0: Un virage. Le 12 février 2013, alors que Julie mène une vie de lycéenne tout ce qu'il y a de plus normal, elle ignore qu'un accident s'apprête à bouleverser son existence. C'était le jour du carnaval de son école. Elle s'en faisait une joie et avait même confectionné un costume sur mesure qui lui avait rapporté le prix du meilleur déguisement du lycée. À la fin de cette journée, remplie de rire, alors qu'elle fume une dernière cigarette avec une amie, un peu de cendre tombe sur son costume. Il se met instantanément à prendre feu et Julie se retrouve prise au piège des flammes. Elle est rapidement prise en charge par les pompiers, et son pronostic vital est engagé. Après trois mois de coma artificiel, elle finit par se réveiller dans une chambre d'hôpital, entourée des siens. Julie reprend le lycée et tente de retrouver ses marques dans un nouveau corps. Mais le fait qu'à l'époque, il n'y ait aucune représentation de grande brûlée ne rend pas la chose facile. Un jour, comme elle éprouve le besoin de se confier, Julie crée un compte Instagram sous le pseudo 12 février, pour ne pas que sa famille puisse tomber dessus. Sa seule ambition est de partager le quotidien d'une grande brûlée. Mais très vite, son histoire touche et son compte explose. Aujourd'hui, Julie est une véritable icône qui nous prouve que la beauté est plurielle. Grâce à ses prises de parole, elle permet de rendre la différence visible. Julie a enfin compris pourquoi elle a vécu cet accident le 12 février 2013 pour aider les autres. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie Bonjour Comment ça va Ça va super, et toi Ça va très bien, je suis trop contente qu'on enregistre un épisode ensemble. Moi donc Pour que tu me racontes ton histoire. T'as une histoire très forte, puisque tu es connue sur les réseaux sociaux sous le pseudo « 12 février ». Tu as choisi ce pseudo parce que le 12 février, il y a 10 ans, tu as vécu un accident de la vie, tu as été brûlé. tu vas nous raconter comment ça t'est arrivé et aujourd'hui tu as transformé vraiment cet accident en grande force euh, comme un phénix qui euh, renaît de ses cendres la comparaison vient souvent et tu milites sur les réseaux sociaux pour normaliser la différence et faire en sorte que euh, tout le monde se sente bien dans sa peau et à sa place là où il est sur terre et que euh, plus personne ne soit montré du doigt donc euh, merci pour ça, je pense que tu aides <rire> énormément de gens et j'aimerais qu'on revienne sur justement euh, l'accident Merci. Il y a dix ans. Est-ce que tu peux me raconter euh, ce qui s'est passé, s'il te plaît Oui,
1: alors en fait, euh, il y a dix ans, c'était le carnaval de mon lycée. Et avec euh, ma meilleure amie, on avait décidé de se faire un costume de mouton, parce qu'on avait un, un ami qui faisait le berger. Et en fait, le carnaval du lycée, c'est vraiment euh, un moment qu'on attendait tous euh, chaque année. Donc, j'étais en première à ce moment-là. Et euh, l'année d'avant, euh, bon, on s'était déguisé assez vite fait. Donc, cette année-là, on s'était dit qu'avec ma meilleure amie, on mettrait vraiment euh, le paquet, parce qu'il y avait un, aussi un concours où il y avait des petits prix à gagner. Donc, on on voulait absolument être les favorites du jury. Ce qui a été le cas, en mm -hmm. plus. Donc, c'était vraiment une journée très chouette. Euh, voilà, là, vraiment... Euh tu vois, la journée trop cool dans la vie d'une adolescente, au lycée où tout le monde rigole, on se prend en photo, le petit concours, t'as cours mais t'as pas trop court en même temps. Donc vraiment trop chouette. Je passe cette journée entourée de mes potes, tout se passe hyper bien. Et en fait, à la fin de cette journée de carnaval, je vais pour remonter chez moi en bus parce que mes parents ne pouvaient pas venir me chercher. Et euh, j'ai ma meilleure amie d'enfance, cette fois-ci, donc pas la même personne qui a le costume que moi, mais une autre amie qui me propose qu'on fume une dernière cigarette avant de rentrer à la maison, donc dans le chemin en bas. Le premier truc que je lui dis, c'est franchement, j'ai pas du tout envie, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, euh, d'enlever mon costume. Enfin, euh, tu sais, j'étais hyper serré dedans, on avait collé du, du scotch double face sur le jean, on avait collé des boules de coton dessus, donc c'était un costume en plus qui tenait assez chaud, qui ouais. était assez. Euh, étouffant, et ça, ça va avec la suite d'ailleurs, mais euh, mmh. voilà, c'est un costume que j'avais envie de retirer à la base. Et euh, bon, finalement, je me dis, bon, allez, c'est bon, on fume une dernière cigarette avant de, avant de rentrer à la maison. Donc, j'appelle mes parents et je leur dis que euh, bah, je vais rester euh, dans le chemin pour euh, profiter un peu avec mon ami. Ce à quoi ma mère me répond, non, euh, tu rentres à la maison. Et euh, bah je me prends la tête avec ma mère, en fait, à ce moment-là. Et je lui dis « Oh là là, mais toujours, il faut que tu râles, voilà comme une petite ado, quoi. » Et je lui dis « C'est bon, maman, je peux rester un petit peu en bas. » Et en fait, derrière, mon père euh, lui dit « Oh là là, tu peux la laisser faire et tout. » donc je fume cette dernière cigarette avec mon ami, et c'est cette dernière cigarette en fait, qui va faire basculer bah, le restant de mes jours et ma vie tout entière puisque la cendre incandescente de la cigarette est tombée sur mon costume. Et euh, du coup, mon costume s'est enflammé à une vitesse folle qui a fait que je n'ai pas pu retirer mon costume et que j'étais littéralement prisonnière des flammes. Euh, les flammes se sont propagées ultra rapidement. À ce moment-là, ce qui se passe, donc j'ai ma meilleure amie d'enfance qui essaie de me porter secours, de m'enrouler dans sa veste. Elle se brûle aussi une partie du bras, donc elle peut pas trop m'approcher. En fait, je me suis vraiment, à ce moment-là, c'est on peut le dire, je suis une torche humaine. Il y a mm. le feu qui s'émane tout autour de mon corps et j'en suis vraiment prisonnière. Donc, euh, on appelle au secours, on appelle à l'aide jusqu'à ce qu'une voisine dans le chemin nous entende et euh, sorte avec son tuyau d'arrosage pour arroser les restes du costume. Et tout le long de ce 12 février 2013, en fait, j'ai jamais perdu connaissance. Je suis vraiment restée consciente de A à Z. Avec cette volonté, je sais que j'ai cette phrase qui perdurait, tu vois, de me dire il faut que tu restes en vie. Voilà. Mm. Il faut que tu restes en vie, il ne faut pas que tu t'endormes, il faut que, que tu te battes... Euh... « C'est en train de se passer, mais il faut que tu restes là. » Donc je me rappelle de l'arrivée de mes parents, de l'arrivée des pompiers, qui m'ont forcé à prendre une douche pour faire baisser la température. Je me suis allongée, du coup, dans le camion des pompiers. Ils m'ont posé une perfusion qui s'appelle le stop-feu, pour éviter que les organes continuent de brûler en interne. Ils m'ont posé un masque sur le visage, et je me suis réveillée trois mois plus
0: tard. Parce que du coup, tu as été placé en coma euh, artificiel Artificiel,
1: oui, ouais. exactement. En fait, euh, du coup, mon pronostic vital est resté engagé pendant trois mois. Donc, mes parents ne savaient vraiment pas si j'allais vivre ou mourir. Et normalement, tu vois, dans un schéma euh, plus « naturel » entre guillemets de grand brûlé, un coma artificiel dure à peu près trois semaines, un mois maximum pour prodiguer tous les soins, les greffes de peau qu'il faut faire, etc., et euh, moi, ben en fait, j'ai eu des facteurs aggravants, j'ai eu une fièvre à 43 degrés, j'ai eu des infections et euh, du coup tout ça a fait qu on était obligé de me maintenir dans un coma et surtout qu'on ne pouvait pas m'en sortir de risque que euh, je fasse un arrêt cardiaque et que je ne puisse pas me réveiller. Quoi.
0: Ouais. Et pendant ce temps-là, tu as beaucoup communiqué sur toi Je sais que tu as un socle familial qui est vraiment ta force ouais. Et c'est très important Et tu as beaucoup parlé du fait que pendant que tu étais dans le coma Bien évidemment, tes parents étaient à tes côtés ouais. Et te parlaient beaucoup, tes frères aussi enfin, Ton noyau dur, ouais, ta famille ça. venait. Et tu arrivais à les entendre
1: Oui, alors le coma, c'est assez... Euh... Je cherche encore mes mots, je t'avoue, pour essayer de l'expliquer un truc assez facile que j'ai trouvé pour essayer d'expliquer cette expérience qui est quand même hors du commun, c'est ce truc de vaciller un peu entre deux réalités. Donc la réalité qui est la nôtre, là maintenant, celle de mes parents, tu vois, quand j'étais dans le coma, donc ils voyaient leur fille endormie, et la mienne qui était plutôt de l'ordre du rêve et d'un état second, où en fait je, je faisais que rêver et j'avais beaucoup d'hallucinations à cause bah, notamment des médicaments et des drogues qu'on m'injectait euh, pendant le coma artificiel pour pas que je souffre. Donc c'est des drogues aussi qui font euh, un effet hallucinogène qui est assez dingue. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, j'avais rêvé que euh, le cheval de ma mère était dans le jardin. Parce que en fait, dans la chambre de l'hôpital, dans ma chambre de réa, mes parents avaient posé des photos. Et il y avait une photo de mon cheval. Et je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'à un moment, j'ai peut-être pseudo ouvert les ouais. yeux et j'ai vu cette photo. Et du coup, avec les drogues, j'ai imaginé que cette photo, elle était dans le jardin. Et du coup, quand je suis sortie du coma, et que je me suis réveillée, j'ai demandé à ma mère s'ils avaient mis le cheval dans le jardin, alors que pas du tout, il était en centre équestre. Et en fait, c'est un peu comme quand tu, tu te fais mal, on va te mettre un gaz hilarant, tu sais, un gaz qui te détend, ils appellent ça le méopa et c'est un peu ça, mais constamment, en fait. Ouais. Et en fait, ouais, c'est ça, je jonglais, je pense, entre ces états euh, bah, sous drogue et sous médicaments, et des états où peut-être qu'il y avait moins de médicaments, et où je reconnectais un petit peu avec la réalité, et c'est des vagues un petit peu comme ça, et je pense que dans les vagues où il y avait moins de médicaments, c'est là où j'arrivais. En dehors du rêve, à entendre que mes parents ils étaient là, ou à entendre des bribes de mots, ou à sentir leur présence,
0: tu vois, c'est ouais. assez dingue. Ouais. Ça doit être assez dingue, effectivement, quand tu te réveilles, de comprendre un petit peu tout ça et de remettre toutes les pièces du puzzle ben en alors, ordre.
1: Pour ça, je remercie vraiment mon papa. Et si des personnes nous écoutent et qu'ils ont bah, des proches dans le coma ou dans un coma artificiel, mon père, il a eu la force incroyable d'écrire un journal tous les jours pendant trois mois. Donc j'ai un journal vraiment qui fait alors, trois mois où tous les jours, il a écrit ce qui se passait, ce qu'ils mangeait, quand ils sont venus, à quelle heure ils sont venus et en fait... Il savait pas si j'allais vivre ou mourir ou même si j'allais lire ce journal un jour. Donc c'est quand même incroyable. Encore une fois, la force de cet amour inconditionnel mmh. d'un père envers sa fille, mais de me dire que voilà, grâce à lui, j'ai quand même pu reconnecter avec, tu vois, certains, certains flashs que moi j'avais, et de me dire que bah, à ce moment-là, tu vois, moi j'avais un flash, et dans le journal de mon père, il dit bah là avais ouvert les yeux. Mais moi je suis incapable de me dire que j'ai ouvert les yeux dans cette chambre. Donc c'est quand même assez fort. C'est très précieux ouais, pour toi précieux. Avoir ça.
0: Ouais, ouais c'est précieux. Et justement, puisqu'on parle de ton papa, tu as sorti un livre qui est vraiment euh, que j'ai la chance de lire et que j'ai trouvé super qui s'appelle Chaque jour compte et dedans tu parles beaucoup du fait que finalement quand on se relève d'un tel accident on n'est pas les seules victimes mmh. les accompagnants sont aussi des victimes et souffrent beaucoup des trois mois qui se sont passés parce que c'est évidemment comme on peut imaginer un énorme choc pour eux déjà de t'accompagner, comme tu viens de le dire, de ne pas savoir si leur fille, leur soeur ils vont pouvoir un jour la serrer à nouveau dans leurs bras, passer du temps avec elle, etc. Et je pense notamment à ton papa, j'imagine qu'il a dû ressentir beaucoup de culpabilité parce que comme tu viens d'expliquer mmh. que ta maman ne voulait pas que tu y ailles ça. et que lui a dit euh, ben, oui, bon. si c'est bon, elle peut y aller. Évidemment qu'il n'y est pour rien et que ce n'est pas sa faute. Mais l'être humain est fait de telle manière que la culpabilité est un petit peu inévitable. J'imagine que ça a été particulièrement difficile pour lui. Ouais, ça a été difficile pour lui. Ça a été difficile pour ma meilleure amie actuelle encore
1: avec qui on avait le même costume. Parce ouais. que l'idée vient de nous deux et qu'elle aussi avait fumé toute la journée et qu'il s'est rien passé sur son déguisement à elle et que c'était le mien. Euh, il y a eu de la culpabilité pour aussi ma meilleure amie d'enfance qui m'a proposé cette dernière cigarette, alors qu'on bon, s'est arrêté combien de fois fumer une dernière cigarette avant, avant la fin des cours. Oui, c'est ce que j'essaie de transmettre. En fait, on pense souvent à la victime parce qu'évidemment, nous, on porte le fardeau de l'accident, le fardeau des séquelles, en tout cas, physique, et peut-être même au niveau de la motricité. Mais on oublie, malheureusement encore, je pense, trop souvent de parler des accompagnants. Et en fait, la douleur des accompagnants, elle est telle que... La volonté, je pense, tu vois, de vouloir prendre la place de la personne qui souffre, de vouloir la soulager, elle est immense. Et je sais aujourd'hui que ma mère... Enfin, je peux le dire, mes parents, ils ont souffert autant que moi de mmh. cet accident, mais à différentes échelles. Et c'est surtout... Moi, j'ai pu aussi voir le, les différenciations, tu vois, dans le comportement humain de réagir face à un drame. Mmh. Par exemple, mon père... Qui se sentait peut-être coupable. Il a pris tout le poids de la famille sur ses épaules. Il a tout géré, tu vois, jusqu'au journal, les allers-retours à l'hôpital, les papiers de l'hôpital. Il a tout pris. Ma maman, tu vois, elle était effondrée. Elle venait et tout, mais tu vois, elle n'arrivait pas à assimiler ce qui venait de se passer, parce que voilà, tu vois, c'est la chair de sa chair, son bébé, elle comprend pas, elle a envie de prendre ma place. Et il y a mon petit frère, tu vois, quand ça m'est arrivé, il avait 11 ans. Et ben lui, il a complètement arrêté de parler. Ah oui. Et tu vois, c'est quand même dingue de voir que on réagit tous différemment, et c'est important de souligner que dans un accident. Bien sûr que la victime, c'est chouette d'avoir un suivi psychologique, de pouvoir l'accompagner, mais ça se fait presque naturellement d'ailleurs à l'hôpital. Moi, oui. ça a été mon cas. Et c'est chouette de ne pas oublier les accompagnants dans, dans cette histoire-là, ouais.
0: Oui, après, ce que tu disais aussi, c'est que ce qui complique un petit peu les choses, c'est que tu as très rapidement eu conscience de la souffrance de tes proches et que parfois, ça a pu aussi un petit peu te freiner dans ta manière de vivre ce drame parce que justement, tu voulais un petit peu les préserver de ta souffrance et tu te disais un peu, bah, ils ont assez souffert et donc je vais pas en plus leur expliquer à quel point c'est difficile pour moi de me réapproprier mon nouveau corps. En plus, ça t'est arrivé à un âge charnière. 16 ans, tu vois, c'est un âge quand même où en tant que jeune femme, en général, on se cherche quoi qu'il en soit, tu vois. Et donc, tu étais peut-être dans une période de ta vie, j'en sais rien, où déjà de base, bah, tu te cherchais. Et puis là, il t'arrive cet accident et tout est à recommencer. Donc, c'est difficile. Oui, euh... c'est difficile.
1: Je suis d'accord avec toi, c'est difficile. Et à la fois, tu vois, c'est cette volonté de les préserver, donc de taire un petit peu ma voix à ce moment-là. Mais de l'autre côté... C'est même pas que je les ai un petit peu préservés, que je les préservais énormément, je crois que je pleurais jamais devant eux, enfin, ou du moins c'était hyper rare, je me montrais très très solide. Et en même temps, bah, le fait de vouloir se montrer très solide et de vouloir leur épargner de souffrir, étant donné que je suis de nature très généreuse, ça m'a aussi aidé à me relever quelque part. Mmh. Alors, c'est bon de communiquer, c'est bon de parler, mais en fait j'ai libéré ma voix par d'autres manières, on en parlera après. Mais tu vois, le fait des fois de taire un petit peu mes émotions et de dire « non mais là... » là, tu vas être forte, parce qu'il faut, il faut être forte. En fait, je me faisais un petit peu violence, mais quelque part, ça m'a aussi aidé je veux dire, en fait, de les préserver. Je fonctionne aussi beaucoup comme ça, je pense que c'est dans mon tempérament. Bien sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui vont avoir voilà, besoin directement de parler, de dire ce qui se passe, de lâcher. Moi, je suis quand même, de base, sur mes sentiments, quelqu'un d'assez pudique, et j'ai un tempérament assez fort aussi, où ouais, j'aime être solide, en fait. J'aime ouais. être solide, et être solide pour les gens que j'aime, c'est peut-être
0: fondamentalement ce qui m'a aidé Mais d'ailleurs, on va Effectivement, en parler parce qu'aujourd'hui c'est ce côté. Donc, ce que tu expliques aussi dans le livre et d'ailleurs sur tes réseaux sociaux de manière générale, c'est que. Très rapidement, quand tu as eu cet accident, tu as été confronté en fait, à l'absence d'informations qu'il y avait. Parce que, par exemple, quand toi, tu essayais de comprendre ce qui t'arrivait, quand tu tapais euh, tout bêtement sur Internet euh, prendre soin de la peau euh, d'une grande brûlée, euh, ce qui sortait, c'était des coups de soleil, des choses qui n'ont rien à voir avec terrible. ce que tu vivais. Et tu t'es dit, mais il y a un problème, on n'est mmh. absolument pas représenté. Tu faisais face à des regards euh, qui manquaient cruellement de bienveillance. Mmh. Et ça, tu l'as vécu immédiatement en sortant de l'hôpital. J'étais à l'hôpital. Enfin, j'étais à l'hôpital quand j'ai fait ma première recherche. J'ai mis du temps avant de récupérer mon
1: téléphone parce que déjà n'avais pas vraiment l'usage de mes mains, ouais. Et en fait, ça faisait partie d'une de mes premières recherches. Pourquoi Parce que en fait, moi, ma vraie crainte. Donc, de... bon, je... quand j'ai mis, on a mis trois semaines à m'apporter un miroir. Ça a été très très long. J'avais un suivi psychologique et psychiatrique obligatoire à l'hôpital. En plus, j'étais mineure, donc ça dépendait aussi du choix de mes parents, etc. Quand je me suis vue dans le miroir, j'ai eu très très peur et je voulais absolument savoir comment mes cicatrices aller évoluer en fait. Pour moi c'était oui. un peu le, le truc numéro un en mode bon, moi j'ai besoin de voir d'autres grands brûlés dans 5 ans, 10 ans, 2 ans, 3 ans, juste voir l'évolution possible de cette peau, bien que quand on est brûlé à l'hôpital, ce qu'on nous apprend, c'est qu'une peau brûlée, elle ne redevient jamais comme avant. Bon, j'étais en train de faire le deuil de tout ça. J'avais bien compris que ma peau, elle ne redeviendrait jamais comme une, une peau saine qui n'a pas été greffée et brûlée, mais je voulais voir, voilà, est-ce qu'elle va devenir claire Est-ce qu'elle va devenir rose Comment ça va évoluer donc, du coup, cette recherche de base de « évolution brûlure mmh. » Elle, elle vient de, de, de cette démarche-là parce que les médecins, ils prennent énormément de pincettes. pincettes ouais. ouais, ouais, ils prennent énormément de pincettes parce que. Bah ton évolution cicatricielle elle dépend de ton âge elle dépend de ta faculté de cicatrisation elle dépend de trop de choses donc il, il se mouille pas vraiment sur euh, ta peau elle va être comme ça quoi ouais chaque patient est très différent chaque patient est différent bien. donc euh, voilà eux ils te... et dans tous les cas un médecin est aussi fait pour te préparer au pire en fait il va bien pas sûr. te dire ça va bien évoluer t'inquiète pas enfin non non on te prépare quand même psychologiquement à ce que ça soit dur et de toute façon mmh. ça a été dur mais ouais effectivement je fais face à, franchement à un désert d'informations qui est terrible qui me montre que en fait je suis seul que j'ai en tout cas l'impression d'être seul des associations euh, je crois que c'était les grands brûlés de France à l'abandon mais même pas un site internet ou site internet quasiment inactif je me dis ouais, c'est incroyable c'est ouais. incroyable.
0: Surtout qu'il y a pas mal de questions que tu, forcément tu te poses qui sont légitimes. C'est-à-dire que sur le moment, tu te dis que bah, jamais plus tu n'oseras ne pas te couvrir mm -hmm. complètement de maquillage, euh, ne pas euh, cacher euh, avec des, des vêtements euh, suffisamment cicatrices. couvrant euh, tes cicatrices. Mais ça
1: vient du cercle vicieux, en fait. Ça vient de ce truc de « les grands brûlés n'existent pas, tu es seule, tu sors de l'hôpital, tu te fais regarder parce que les gens ne savent pas ce que sont des grands brûlés. Donc » Donc bah, le premier réflexe, c'est que tu te caches, en fait. Et mmh. tu te caches par du maquillage, par des manches longues, par des cols roulés, en toutes circonstances, parce que t'as pas envie qu'on te regarde. C'est ça, en fait. Et le fait de se cacher vient quand même à la base d'un problème de représentation.
0: Oui, bien sûr. Mmh. Et dans ta reconstruction, euh, je veux dire, je parle plutôt d'un point de vue euh, psychologique. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre pour euh, aller mieux et pour pouvoir euh, un petit peu bah, accepter ce qui t'est arrivé Tu dis que tu as eu un suivi euh, psychologique et psychiatrique. Tu as continué longtemps après l'hôpital Non, alors euh, en fait,
1: euh, bah, la santé mentale, c'est vraiment un, un vrai sujet. J'essaie d'en parler, j'en ai parlé dans le livre, enfin, j'ai parlé de la journée mondiale de la, de la santé mentale, etc., ou de, de comment on peut faire pour en prendre soin, et de dire qu'elle est tout autant importante d'ailleurs que ta santé physique et que les deux, d'ailleurs, ne sont pas dissociables. En fait, après avoir eu mon suivi psychologique et psychiatrique à l'hôpital, donc j'ai notamment eu un, un traitement médicamenteux. J'étais sous antidépresseur, sous anti anxiolytique, etc. En fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai demandé à mes parents de ne plus avoir de suivi. En fait, c'était assez compliqué pour moi de parler à une psychologue en étant brûlée, d'avoir en face quelqu'un qui ne l'était pas. Encore une fois, j'étais dans ce besoin de me sentir représentée, d'avoir vraiment quelqu'un qui me comprenait, donc je n'arrivais pas vraiment. Et puis, de toute façon, le suivi psychologique imposé, il est hyper important quand on a un accident, mais la suite, ça doit être une démarche personnelle. Bien Prendre sûr. soin de sa santé mentale est une démarche personnelle. Et aujourd'hui, moi, je suis d'avis qu'on devrait tous consulter, qu'il bah, ne devrait même plus y avoir de tabou autour de ça. Et franchement, c'est tellement en train de se démocratiser. Moi, je suis trop contente quand je vois ça. En 2013, c'est
0: c'est pas, pas le cas, ouais. <rire> C'est pas vraiment le cas, ouais. Et puis surtout, en 2013, encore une fois, à 16 ans enfin, rares sont quand même les, les jeunes ados qui oui. osent dire... Non, non, mais totalement, Et que encore, ça ne va pas, déjà. Déjà, que ça va pas. Mais je pense aujourd'hui, comme tu dis, ça va mieux. Oui. Je pense que même les ados, ouais. ils ont quand même conscience que c'est important. Bah, les réseaux, ils ont aidé à
1: énormément de choses, ouais. à libérer beaucoup de, beaucoup de voix, beaucoup de tabous. Mais, mais tu vois, en fait, pour revenir juste à, à cet aspect donc, de santé mentale, c'est juste qu'en faisant le choix de ne plus être suivi psychologiquement, bon, mes parents m'ont fait énormément confiance, mais c'est juste parce que mes thérapies... Je les ai trouvés ailleurs, en fait. Mmh. Je les ai trouvés dans ma famille, dans mes amis, dans le fait de retourner au lycée. Je pense que, tu vois, si j'étais pas retournée au lycée, que je m'étais enfermée chez moi, mes parents, ils m'auraient amenée à reconsulter. C'est certain. Sûr. Mais en fait, ils voyaient déjà que je pense que j'étais dans cette volonté de retrouver entre guillemets vraiment entre guillemets ma vie d'avant même si oui. elle n'est plus jamais devenue, redevenue comme oui, avant mais j'étais dans cette volonté de ressortir de reprendre le sport il y a dessus eu un rebond de ma part après une période assez dense de, de dépression quand même et tout où je dormais pas etc mais tu vois il y a quand même eu ce rebond de me dire ok là, là ma vie elle va continuer parce que encore une fois à la maison c'était dur parce que je taisais ma voix parce que je protégeais mes proches et donc mon Ma thérapie, elle était aussi en dehors de la
0: maison, tu vois. Ouais. Et ce qui a aussi participé beaucoup à t'accompagner dans ta guérison, t'en parles dans ton livre, t'en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux, c'est que tes parents ont décidé que tu prennes un petit chien ouais. pour pouvoir t'accompagner pendant cette période, etc. Ça t'a beaucoup aidé aussi, t'en parles aussi beaucoup tu penses que c'est quelque chose à faire pour accompagner quelqu'un qui vit quelque bah, chose
1: pff, Alors, euh, Iron, là, il est. Je ne sais pas si tu sais, ouais, sais il, ouais. est, il, est, il est parti dix ans après. Donc, il a été là au tout, tout début. Et dix ans après, euh, bah, sa mission, elle était finie. Donc, il est parti. Essaye de ne pas pleurer sur ce podcast. Ouais. <rire> non, et en fait, euh, je pense que, tu vois, j'ai écrit un texte qui dit On peut tous s'en sortir, mais pas par les mêmes moyens. Et je pense que l'essentiel, tu vois, quand on traverse une épreuve comme ça, c'est de trouver l'essence de ce qui va faire que ben, ça va nous apporter du bonheur. Et c'est clair qu'un chien, c'est incroyable. Et puis moi, je suis tombée sur le chien le plus incroyable du monde qui me parlait, qui m'accueillait à la maison, qui était hyper, hyper expressif, hyper collant. Et, et c'est un chien aussi qui a tout pris sur lui. Parce que en fait, encore une fois, je protégeais tellement ma famille que parler à mon chien, c'était devenu quelque chose d'assez naturel en fait. Et, Et thérapeutique. Euh, ouais ouais, il m'a, il a, il a comblé beaucoup de choses. Il a comblé beaucoup de choses. Tu vois, j'avais encore des pansements à la maison. Il venait se cacher quand l'infirmière elle changeait les pansements. Quelques mois après l'accident, il venait se cacher dans ma chambre alors qu'il n'avait pas le droit, tu sais, ça devait être au maximum stérile, c'était un peu ouais. compliqué. Et lui, il faisait tout pour se cacher parce qu'il savait que je souffrais. C'est un être qui est capable d'absorber ta douleur, vraiment, c'est incroyable. Donc euh, ouais, je recommande, mais ça peut être ça, ça peut être, tu vois, on a l'équithérapie, il y a des gens qui montent à cheval, il y a mm. trop de choses, trop de choses pour aller mieux. Surtout qu'en plus, toi, c'est assez émouvant quand tu décris parce que c'est vraiment ce chien que tu as choisi. Ouais. Ah ouais non mais bah j'étais encore bandé je marchais en était bah, je venais de sortir de l'hôpital en fait hein, ça faisait j'avais fait cinq mois d'hospitalisation et à Iron, on a été le chercher en juillet quelques semaines à peine après mon retour à la maison je mettais à peine un pied devant l'autre je me rappelle ma mère elle me tenait la main elle avait peur que je tombe on était dans un enclos avec plein de chiens tu vois et en fait euh, j'avais à la base un autre chiot dans les bras et en fait je vais pour partir et là je sens un petit poids sur mon pied droit et genre je baisse la tête et en fait c'était mon chien quoi et c'est ouais. mon chien qui m'avait arrêté du poids de son museau en mode « Ben non, non c'est moi que tu vas prendre. » Et ouais. j'ai reposé le tien pour le prendre. Et, et il m'a accompagné pendant dix ans. Et il a suivi toutes les étapes de, de ma reconstruction. C'est mmh. incroyable.
0: C'est super beau, mmh. la manière dont en parles. Et ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est l'anecdote que tu racontes dans ton livre, quand tu dis justement, par rapport au regard des gens, mmh. que ce qui a été aussi un déclencheur pour toi, c'était qu'un jour, tu étais au restaurant et un homme soutenait un petit peu ton regard, te dévisageait un petit peu... Et toi, tu t'es chauffé ce jour-là. Ouais. Tu t'es dit, euh, franchement, c'est trop, trop j'en ouais. ai marre. Donc, t'es allé le voir. Ouais. Et tu lui as dit, euh, écoutez, euh, oui, je sais, je suis différente. Euh, Est-ce que vous pouvez arrêter de me regarder comme ça parce que c'est vraiment très agréable pour moi En gros, j'ai le droit comme vous d'être dans l'espace ouais. public et de prendre ma place. Et là, cet homme t'a répondu « Oh, je suis désolée si je vous ai mis mal à l'aise. C'est juste que euh, ma nièce vient de vivre un accident et est également une grande brûlée. » Et je me demandais si un jour, bah déjà, j'imagine si elle allait s'en sortir et si un jour elle serait aussi belle que vous euh, malgré son accident ouais. bah, C'est la claque de ma vie. Hein.
1: Tu vois, je pense que la vie, elle te met quand même des, des personnes sur ton chemin qui sont là pour t'apprendre certaines choses, éphémères ou pas. Et euh, cet homme, il était là juste pour me montrer que les regards qui me pesaient tant à l'époque et desquels j'essayais de me cacher, ben, je ne pouvais pas les interpréter. Et que bah, parfois, euh, bah, on pouvait me regarder en fait juste par... Euh, autant par compassion que par incompréhension. Et des fois, par euh, pure admiration. admiration ouais.
0: Et euh, c'est finalement un petit peu aussi ce qui ressort des quatre accords Toltec. Je ne sais ouais. pas si tu les as, oh, si, bien sûr, bien sûr. Si as lu ce livre, mais c'est exactement ça. C'est ne pas faire de suppositions. Et est-ce que du coup, cet homme a été un déclencheur pour créer ton compte Instagram 12 février
1: Il euh, y a eu plein de déclencheurs. Il y a eu ça et puis il y a eu encore une fois cette volonté de libérer ma voix. Mais je ne peux pas dire vraiment que ça a été un, un déclencheur dans le sens où en fait, 12 février, à la base, ce compte Instagram, je l'ai créé aussi pour comprendre... Le oui. regard des gens. En fait, cet homme, il a, ça a été un peu, la, comme je disais, la claque de ma vie. J'aime bien dire ça parce que ça m'a vraiment chamboulée. Mais le fait est que les autres regards, je les avais encore et qu'on n'apprend pas malheureusement qu'en une fois. Et ce compte Instagram, à la base, il est là pour essayer de comprendre ce que les gens pense de moi, et en même temps, c'est un peu un appel au secours. J'ai besoin de parler, j'ai besoin de libérer ma voix. Et puis, 12 février aussi, pourquoi ce pseudo C'est un moyen de rester anonyme vis-à-vis -vis de ma famille. Ouais. La vérité, c'est que j'ai juste besoin de parler, d'exprimer, de m'exprimer sur ce qui m'est arrivé. Et euh, j'adore dire qu'à ce moment-là, moi, je fais juste le pari ultra risqué de croire que les réseaux, ça peut être bien, quoi. Mmh. que ça peut être bon. Et ça a pris tout de suite ouais. C'est ça qui est C'est que je pense que j'ai été une des premières en France à parler aussi sincèrement d'une histoire euh, sous un pseudo. Enfin, tu vois, aussi sincèrement montrer de la différence, montrer des cicatrices. En, en 2015, quand je lance mon compte Instagram, on n'est pas du tout là. Hein, c'est euh, Alvarez, Alexis Irène sur les réseaux sociaux. Ouais. Tu vois, c'est le travel, c'est le voyage, c'est la vie parfaite sous les tropiques et tout. On est loin de la sincérité, et même qu'on peut trouver aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'air d'acceptation, de body positive, etc. sur les réseaux sociaux. Sûr. Donc, je pense que je suis une des premières à le faire et je pense que les gens l'attendaient énormément, se retrouvent dans ce combat. Et à partir de ce moment-là, c'est un cercle vertueux, mais qui prend mais directement. Quoi. Je pense que vraiment, si je dois, faire un, si je dois essayer de jauger, j'ai lancé mon compte en novembre 2015, en mai-juin, il y avait déjà 10 000, 15 000 personnes qui me suivaient, mais à ouais. l'époque... 10 000, 15 000, c'est pas genre t'as percé sur TikTok aujourd'hui et t'as 10 000 abonnés sur Instagram. Il n'y a pas l'algorithme comme ça. À l'époque, 10 000 abonnés sur Instagram, c'est un truc de,
0: de fou. fou. faut aller les chercher. Il faut quoi. aller les chercher, ouais. ouais.
1: Faut aller chercher. Et puis surtout
0: de manière euh, hyper organique. Ouais. C'est juste vraiment euh, communiquer. Euh, fin, finalement, c'était un peu ton journal intime. Exactement. Et j'imagine que tu as commencé à recevoir des messages extrêmement touchants. Tu as reçu surtout des témoignages de personnes qui étaient euh, des grandes brûlées ou tu as reçu aussi des personnes qui avaient vécu d'autres choses Bah alors de base, évidemment, beaucoup de grandes brûlées qui ont témoigné aussi. Donc euh, déjà,
1: c'était trop incroyable parce que je me disais, ah bah... Je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. C'est ouais. cool, je ne suis pas seule. Et là où moi, je pensais ne toucher que des grands brûlés, parce que bah, c'est le reflet de mon histoire, en fait, pas du tout. En fait, j'ai commencé à recevoir des messages bah, de, de femmes amputées, d'hommes tétraplégiques, de femmes qui ont des cancers ou qui ont de l'alopécie, ou juste des femmes qui ont des vergetures aussi, qui n'arrivent pas à les accepter, qui n'arrivent pas à se mettre en maillot. Et là, je me suis dit, waouh En fait, en partageant mon histoire, là, je réalisais que grâce à mon histoire... Je pouvais aider d'autres personnes. Mmh. Et c'est là, subitement, que je l'ai compris. Et donc, du coup, je me suis dit « Ok, je vais pouvoir faire quelque chose ». Et c'est là que j'ai commencé à me dire que non seulement je pouvais aider les autres grâce à mon histoire, que ça ne m'était peut-être pas arrivé pour rien, mais surtout qu'il y avait quelque chose à faire aussi pour
0: les grands brûlés. Je trouve ta manière de penser magnifique, parce que tu dis que, bien sûr, comme tout le monde face à un drame de la vie, tu t'es souvent répété « Pourquoi moi mmh. ?» Pas que tu le souhaitais à quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que l'injustice d'avoir vécu ce drame, et quand tu as commencé comme ça à libérer la parole, à faire changer les choses en France, il faut oser le dire, franchement, tu as fait beaucoup bouger les choses par rapport bah, à l'acceptation de soi, je pense que... Enfin, tu vois, moi, personnellement, qui suis maman d'une petite fille... Je suis contente qu'il y ait des femmes comme mmh, toi euh, sur fait. les réseaux sociaux qui montrent un peu euh, qu'elles puissent grandir avec euh, d'autres modèles aussi. D'autres modèles ouais. Et euh, tu vois, euh, qu'elles puissent se sentir représentées quoi qu'elles fassent et quoi qu'elles choisissent. Totalement. Je trouve ça génial. Et donc tu dis que le fait de comprendre ça, ça a donné un sens à ton accident. Et tu t'es dit, mais en fait, voilà pourquoi ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé pour aider les autres. Oui, ouais, mais c'est ça. Mais en
1: plus de ça, tu vois, même si j'ai réfléchi maintenant... Tu vois, malgré tout ce que j'en ai fait, malgré tout ce que... Tu vois, le livre, euh, l'émission humanitaire, euh, tous les gens que j'ai aidés. En vrai, moi, je trouve encore que cet accident, mine de rien, il est quand même toujours un peu injuste. Tu vois, même si c'est un bien peu sûr. le destin. Maintenant, c'est plus un pourquoi, mais tu dis... Ouah, quand même, c'était hardcore. Quoi, tu ouais vois bien sûr. C'est un truc quand même. Euh, et c'est drôle parce que... Euh, tu vois, là, c'est parce que... Voilà, il y a les dix ans qui sont passés, donc je le regarde aussi avec du recul. Maintenant, je sais ce que j'en ai fait. Je sais que c'est moi qui ai décidé d'en faire ça aussi, parce que j'aurais pu le laisser diriger ma vie totalement autrement. Donc, j'ai fait le choix d'en faire un, un partage qui est hyper vertueux, qui fait du bien aux autres et à moi-même aussi. Je n'ai pas honte de le dire, mais quand même, tu vois, c'est quelque sûr. chose qui reste assez injuste, qui demeure assez fort dans la vie de mes parents. Tu vois, c'est quelque chose aussi. Un drame comme ça, ça marque, ça marque ta vie, ça marque celle de tes proches et il y aura toujours des traumas qui vont rester quelle que soit toute l'introspection que tu peux faire sur toi, tu vois. Donc c'est sûr que
0: donner un sens à tout ça, c'est méga important. C'est ça ouais. Mais surtout que franchement euh, votre famille entière a été extrêmement forte et unie dans l'épreuve ouais. parce que franchement, tu as aussi énormément face à un drame de couple qui éclate, euh, de famille qui se déchire. Ouais, oui vivre ça à l'échelle d'une famille c'est extrêmement difficile ouais, hyper difficile donc c'est je trouve ça beau et tu dis aussi très souvent que euh, ce qui a changé ta vie c'est pas ton accident c'est ce que tu en as fait ouais. et je trouve la nuance euh, très intéressante parce que c'est vrai que encore une fois bah, j'imagine qu'il y a bien des jours où tu te dis, bah quand même, j'aurais préféré pas avoir vécu cet accident, ce qui est normal. J'imagine que tu es encore très ambivalente face à ce que tu as vécu même dix ans après.
1: Bah alors C'est là un peu le, le, que j'essaie de trouver le juste milieu. Entre, je trouve quand même ça encore un peu injuste, et à la fois, si je devais le revivre, vu tout ce que j'en ai fait, oui <rire> la vie aujourd'hui que j'ai sans cet accident, est-ce qu'elle
0: existe autant et est-ce qu'elle existe de cette manière-là On le saura jamais, en fait. Donc, euh, ouais. Oui, parce qu'il t'a permis vraiment de trouver ta voix Aujourd'hui, tu exerces un métier, j'imagine, qui t'épanouit. Et puis, t'as un sens, vraiment, en quoi tu t'es utile. Oui, oui, oui. Euh, tes partages, ils sont hyper utiles. Enfin, quand on regarde sur, par exemple, tes réseaux sociaux, ce qui est épinglé sur ton compte Instagram, par exemple, c'est les premiers réflexes à faire si en on... cas de brûlure. En ouais. cas de brûlure. Euh, je sais que t'avais fait aussi, à un moment, une série sur YouTube que je trouvais trop bien. Les Reborns. Ouais, ouais, les, <rire> les Reborns, où tu donnais, pareil, la parole à plein de personnes qui avaient vécu euh, des drames. Ça aussi, tu vois, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Ça mmh. permet, mine de rien, de rendre visibles des personnes euh, qui se sentent pas du tout représentées dans mmh, la société. Exactement. Et franchement, tu as été vraiment mmh. précurseuse en la matière. J'imagine, tu vois, que tu dois te coucher euh, fière quand même de oui. ce que tu as accompli. Ouais, ouais. et puis après, bah, tu as toujours l'humain où tu te dis... Euh bah,
1: soit que c'est pas assez, enfin, tu sais, enfin, c'est très sûr. humain de te dire euh, qu'est-ce que je peux faire de plus, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais mal. Et puis, euh, mais ça, c'était beaucoup avant les dix ans, parce qu'au final, là, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je pense que l'erreur, entre guillemets, que j'ai fait là-dessus, c'est de me dire que l'accident me définissait et que les gens me suivaient parce que j'étais brûlée et parce que j'avais eu un accident. En vérité, non. Et c'est pour ça que je l'ai écrit dans mon livre. Euh, en vérité, les gens me suivent parce que j'ai fait de mon accident ça Enfin, c'est moi qui ai décidé. Et du coup, ma, ma vision là-dessus, elle, elle a changé. Mais, euh, mais c'est clair que je suis du genre quand même à préférer me mettre en retrait pour mettre en avant d'autres histoires. Enfin, ça, c'est ma passion. Moi, j'adore échanger. Encore une fois, j'adore transmettre. Mais j'adore les histoires des gens. J'adore pouvoir utiliser ma visibilité pour faire des choses bien. C'est ça, la vérité. Et je trouve que quand on a une visibilité comme ça, on doit l'utiliser à bon escient. Ça, c'est... Mmh
0: à la base. Et par rapport justement à l'acceptation de soi, tu disais que quelque chose aussi qui était difficile pour toi, c'était de te dire je pourrai plus jamais être en couple, personne ne pourra me désirer, enfin je connaîtrai pas le grand amour. Donc spoiler alerte, <rire> aujourd'hui tu es, es très heureuse en amour et pas que ce soit une injonction d'être en couple et il n'y a pas de raison d'être moins désirable quand on est brûlé. Et ça à quel moment tu penses que tu t'es autorisé Parce que souvent, euh, tu vois, il y a aussi pas mal de personnes qui communiquent dessus, par exemple, euh, qui peuvent être en fauteuil roulant et qui disent que euh, finalement le, le pire ennemi dans ces cas-là, c'est nous, c'est nous-mêmes. Ouais. Parce qu'on s'interdit en fait mm -hmm. de croire que la personne est attirée par nous. Totalement. Mais en fait, tu, tu viens de, exactement
1: de dire ce que j'allais dire. C'est on s'interdit de croire que quelqu'un pourrait s'intéresser à nous parce que on s'intéresse pas à nous-mêmes. En fait, mm. c'est ça. C'est en fait quand tu commences à, à renouer avec toi-même. C'est là que les gens, naturellement, vont revenir vers toi. D'ailleurs, c'est en amour comme en amitié. C'est rare d'attirer aussi bah, de belles amitiés, des amitiés qui ne sont pas intéressées ou qui ne sont pas toxiques, tu vois. Quand tu n'es pas bien avec toi, tu attires, attires des personnes qui correspondent au moment où toi, tu n'es pas bien avec toi et nécessairement ça va pas être le plus cool dans ta vie quoi donc euh, en relation comment ça s'est passé en fait bah, je me suis interdit toute relation pendant deux ans après mon accident mais j'ai eu plein de phases tu vois j'avais plus de cheveux mes cheveux ils ont commencé à repousser on parle d'une époque où mes frères ils, ils m'apprenaient à me coiffer parce que j'avais les cheveux courts donc on se coiffait tous les trois dans le miroir tu vois j'ai vécu des moments quand même avec mes frères qui sont dingues mais tu vois je retourne au lycée et finalement en soirée et tout bah, je plais plus aux femmes mm qu'aux hommes, parce que j'ai les cheveux courts, tu vois. Donc, euh, tu vois, niveau injonction, euh, mes potes euh, qui me plaisaient, euh, donc de la jante masculine, qui me disaient, bah, oh là là, ouais, mais quand même, quand t'étais pas brûlé, ou quand même, si t'étais pas brûlé. Ouais. Et puis, pas, mais en fait, tu peux pas leur en tenir rigueur, on a 16 ans.
0: Bien sûr, On oui, a aussi. 16
1: ans, donc la tâche que tu portes à l'enveloppe physique à ce moment-là, elle est hyper importante. Et en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, donc, euh, deux ans, deux ans et demi après mon accident, un beau garçon en plus enfin voilà tu vois et, euh, et c'est juste que bah, ce garçon il était pas enfin il était pas méchant mais c'est juste que j'ai attendu de lui donc lui il avait il avait ses failles aussi avec lesquelles il a grandi euh, sans papa etc tu vois donc il s'est forgé avec sa maman et tout et en fait moi j'ai attendu de cet homme qu'il comble tout mmh tout. Ça veut dire que j'avais pas confiance en moi. Euh, mes premiers rapports, tu vois, ça a été ma première fois après mon accident. Mes premiers rapports, c'était dans le noir. Je me rhabillais avant, allumer, avant de, avant de, Allumer avant la de rallumer la lumière. Du coup, j'avais genre 18 ans et demi, 19 ans. Mais lui, il avait quoi 22 ans. Enfin, tu sais, c'est dur d'attendre d'un homme, enfin d'un enfant, <rire> qui, se, qui se comporte euh, bah, justement comme un homme et qui puisse être bah, comme mon mec est aujourd'hui avec moi. Tu vois mmh. ce que je veux dire Il y a, y a 10 ans d'écart bientôt, tu vois Bien Donc j'ai attendu de lui comble tout ça, et forcément, en fait, ça amène à une relation, malheureusement, qui est toxique parce que le peu de confiance que tu as en toi, tu le jettes dans cet homme et tu lui places un peu entre les mains aussi. Ou tu lui dis, bah, faisant ce que tu veux, de toute façon, il me reste que ça, donc euh, vas-y, gère, tu vois. Ouais, c'est un peu ça. Mais mets pas les clés de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Exactement, quoi, est un peu ça. Exactement. Puis surtout, euh, n'attends pas d'une autre personne qu'elle comble toutes tes failles, alors qu'en fait, ces failles-là, il n'y a que toi qui peux les combler,
0: quoi. Ouais, c'est ce que tu dis aussi, parce que tu dis, euh, il ne se comportait pas comme euh, ton mec se comporte aujourd'hui, mais toi non plus, tu moi pas non plus, la mais moi non plus. Que ah non, Pas du tout. C'est-à-dire que tu l'expliques super bien dans ton livre, tu dis que justement, à un moment, tu as compris qu'en fait, bah, ce serait aucun homme qui pourrait t'apprendre ouais. à t'en sortir et euh, à bah, t'accepter T'as toujours des rencontres,
1: tu vois. Oui, oui. c'est toi-même, mais t'as toujours des rencontres, tu vois. Je pense que j'ai expérimenté plein de relations. J'ai expérimenté, après mon accident, la relation bah, destructrice, qui m'a fait prendre conscience que bon, bah, c'est toi vs toi. Mais en même temps, cet homme, il m'a montré aussi que je pouvais plaire. Mmh. Il, a, il a un peu débloqué le truc en mode euh, ça n'empêche rien, quoi. Enfin, tout va bien. Ma deuxième relation, ça a été la relation, genre, c'est le sauveur. Tu vois, c'est un gars qui est arrivé. Peut-être qu'avant l'accident, j'aurais jamais posé les yeux sur lui, mais il est arrivé avec. Franchement, je crois que j'ai jamais vu un gars aussi gentil de toute ma vie, quoi, aussi posé, aussi gentil, qui a été le premier à me dire Mais tes cicatrices, mais c'est beau, c'est de l'art, euh, c'est ton histoire, tu te rends pas compte. Et puis, il me désirait tellement et tout, et je me suis dit Waouh, incroyable. Ma troisième relation, ça a été l'homme idéal. Tu vois, il était, lui, cet homme-là, il était hyper désiré. Et en fait, de l'avoir. De l'avoir. C'est horrible de dire ça. Genre checklist. Non, euh, non mais, mais vois, tu vois, d'arriver de, 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 à me mettre en couple avec lui, tu sais, c'était un peu le ouais. OK, meuf. Ouais. OK, tu vois, genre, en mode, ta différence n'est un frein en rien du tout. Et aujourd'hui, 4 ans de relation, tu vois, en fait, c'est la relation saine. C'est mmh. la relation qui réunit tout ça et enfin, qui fait que ça amène à quelque chose d'hyper
0: réciproque et d'hyper sain. Bah, de toute façon, quel que soit ton parcours et ton histoire, je trouve que les grosses ruptures amoureuses, ça t'apprend quand même énormément ouais, non, sur toi tellement, tellement, et euh, sur ce que tu veux plus aussi oui, 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 C'est-à-dire que c'est sain de faire euh, des erreurs et Totalement. de, tu vois, se tromper.
1: Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis ouais, quand ouais, même. J'ai eu, franchement, c'est chaque relation a eu son importance euh, de manière vraiment assez assez précise. Et puis c'était tout le temps des longues relations aussi, tu vois. Donc c'était chouette d'apprendre de
0: tout ça. Il y a un passage qui m'a beaucoup touchée aussi dans ton livre, c'est que tu dis à un moment qu'il y a une phrase que te disait ta grand-mère pendant que tu étais dans le coma <rire> et qu'elle ne savait pas si tu l'entendais et que toi tu l'as entendue ouais. et qu'aujourd'hui euh, tu te l'es fait tatouer. Ouais,
1: ah ouais c'est Bamos. Ouais. Ma grand-mère, du coup, elle est espagnole. Elle vient de Valencia en Espagne. Et ouais, ouais, elle me disait tout le temps Bamos, Bamos, Bamos. Donc ça veut dire genre on y va, Enfin, vas-y, tu sais, euh, accroche-toi, bats-toi. Et c'est un truc qu'elle a gardé, euh, tu vois, elle me le répétait tout le temps dans le coma, elle me le répétait tout le temps, euh, tu vois, quand je suis sortie de l'hôpital c'est des trucs tu vois genre j'allais passer mon bac après mon accident et elle me disait voilà c'était bamos bamos et un jour je lui ai fait écrire sur une feuille et elle savait pas trop pourquoi et puis je l'ai fait tatouer sur mon poignet droit voilà. j'imagine
0: <rire> que ça a été chargé en émotion quand tu lui as montré euh, <rire> ouais. elle s'y attendait pas du tout en plus donc euh, c'était une chouette c'est un beau cadeau euh, que tu lui as fait ouais et aujourd'hui ta famille doit être extrêmement fière de toi et ouais, de tout totalement. ce que tu accomplis euh,
1: chaque jour ouais bien sûr bah je pense qu'ils ont Pfff. Ils ont toujours, enfin, ils hallucinent toujours, mais en fait, j'adore. Parce que tu vois, là, il bah, n'y a pas longtemps, on a fait une belle interview par rapport au livre pour la promo et tout, tu vois. J'ai fait une interview, genre, c'était un double page dans un magazine. Et En fait, moi, j'adore. J'appelle direct ma mère, ma grand-mère, on m'a dit Allez, acheter le magazine. Et elle court au kiosque. Enfin, tu sais, on est toujours dans ce truc de. On est hyper reconnaissant. Parce qu'à la fois, on, on sait tous que j'aurais pu perdre de la vie. Mmh. Et en même temps, je suis là. Et en même temps, il se passe des trucs tellement dingues. Et en fait, ça nous permet aussi de garder les pieds sur terre de dingue. Parce que tu vois, même sur les réseaux, on le sait, tu vois, c'est aussi beaucoup d'argent. Tu bosses avec des marques, tu as des budgets de communication qui te sont attribués. Tu t as vite fait, en fait, de perdre le nord. De prendre la long. notoriété, mmh. la visibilité, les médias, les couvertures en magazines. Enfin, il y a trop de trucs. Et à la fois, en fait, tout ça, pour moi, ça reste... Euh, Je sais pas, c'est tellement secondaire. Enfin, c'est trop cool, mais c'est secondaire. Parce qu'en fait, si demain, ça s'arrête, moi, j'ai toujours ce truc de... Bah, c'est les réseaux, tu vois, ça peut être éphémère, ça peut s'arrêter. Donc, tu concrétises avec des ouvrages, avec des maisons d'édition... J'adore le livre parce que c'est palpable, tu vois. Tu crées ouais. du palpable et tout. Mais euh, demain, ça s'arrête. Bah, tu sais, moi, j'ai ma famille, j'ai mon gars, euh,
0: mm. tout va bien, quoi. Ouais, tu, je te fais confiance. Pour ouais, voilà. C'est ça, tu vois. Réinventer euh, <rire> sans souci, je me fais pas de souci. Puis c'est palpable. Et puis j'imagine que si un jour aussi tu souhaites euh, avoir des enfants, pouvoir leur donner, enfin, j'imagine, enfin, tu vois, c'est cool, quoi. C'est quand même. Bah, euh... c'est un
1: objet, tu vois, qui, qui te suit, quoi. Qui te suit. C'est comme, tu vois, tous les magazines que j'ai fait mm. on les garde dans une boîte, tu sais. Genre, on garde tout. Euh, c'est une belle aventure en fait une belle aventure et puis euh, tu vois je sais pas je sais pas si un jour je serai maman mais tu vois même juste pour ma famille enfin juste de pouvoir te dire waouh en fait tout ça c'est marqué et tu vois aujourd'hui bah, c'est au delà de on parle de toi on parle de ton histoire c'est aujourd'hui ton histoire elle elle est transmise tu vois c'est vraiment la manière de dire à mes parents genre c'est pas arrivé pour rien et on n'a pas souffert pour rien on fait des trucs qui sont cool c'est beau que tu les inclues
0: tout le temps euh, ouais, c'est la famille hein. et, et j'imagine que eux aussi Finalement, tout ce que tu fais aujourd'hui, ça les aide à accepter ce qui s'est passé et ça a dû être aussi thérapeutique pour oui. toute ta famille.
1: Bon, Au final, euh, fin, ce partage-là, il a sauvé tout le monde. Il m'a sauvé moi, il a aidé d'autres personnes et puis il a sauvé ma famille.
0: Mmh. Mmh. Et tu trouves toujours, j'imagine, autant de sens à continuer à libérer la parole. Il y a encore euh, beaucoup à faire. Il y a trop de trucs à faire. T'imagines malgré tout, aujourd'hui, grâce à toi tu peux être l'égérie de certaines marques. Enfin, tu vois, tu t'es représentée en maillot. Oui. Enfin, je sais pas, je trouve ça incroyable. <rire> ça aide énormément de jeunes filles qui pourraient ne pas oser se mettre à la plage. Ouais, je suis d'accord. Pour et puis... un million de raisons, tu vois, pas forcément. Ouais. Non, et
1: puis moi, je pense tout le temps... Euh... À la, à la Julie, tu vois, qui a 16 ans, qui est dans son lit d'hôpital, qui cherche brûlure et qui tombe sur des coups de soleil. Bien en sûr. fait, aujourd'hui, il y a une fille qui est à l'hôpital, c'est arrivé d'ailleurs, j'ai échangé avec elle, elle s'appelle Lorine, elle a été brûlée, elle avait le même âge que moi, elle avait 17 ans, je crois, à cause d'une fondue. Je crois qu'ils avaient essayé d'allumer la fondue, tu sais, avec euh, un produit à brûler, tu vois. Et donc, du coup, elle a, elle a pris feu à cause de ça. Et en fait, bah, Lorine elle a tapé genre « grande brûlée » et puis, genre, elle est tombée sur mon profil. Et je trouve ça incroyable. Moi, je me revois à 16 ans, je tape « brûlure » et je tombe sur une meuf comme moi. Mais merci, genre, je me dis « ok, il y a un après ». Ok, l'après, il existe et cette meuf, elle a l'air de tellement kiffer sa vie. Bah, c'est bon, la vie, elle s'arrête pas là, tu vois. Et ça, c'est ma, ma plus grande victoire.
0: Ouais. Et tu continues à réussir à communiquer avec les gens qui te suivent et ouais, pouvoir justement être un soutien pour eux autant que tu le peux
1: Alors, j'essaye au
0: maximum, mais je t'avoue que
1: j'essaie de me préserver aussi parce ouais. que je ne suis pas psychologue. tu vois. Et en fait, c'est un peu l'envers du décor. Quand tu partages autant avec sincérité, et évidemment, les gens, ils ont envie de partager avec toi. Mais tu vois, en fait, bah, je ne suis pas psychologue. Et donc, du coup, c'est hyper compliqué des fois d'essayer d'apporter du soutien au milieu d'un drame, tu sais, de trouver les mots. Bien sûr que je peux essayer de trouver les mots parce que j'ai vécu mon propre drame. Tu vois, des fois, j'ai des mamans qui m'écrivent. Leur enfant est à l'hôpital, il a été brûlé. Ouh, tu vois, c'est... J'essaie, tu vois, de dire, bah, il faut que tu l'accompagnes, il faut que tu essaies de le regarder comme s'il n'avait rien. Mais en fait, tu vois, ça m'est déjà arrivé de, bah, par exemple, une maman qui m'écrit pour ça, je l'aide, et puis son enfant, il meurt. Ouais. Et ça, c'est hyper compliqué. Tu vois, tu te lèves 8h du mat', tu prends un message, bon bah il est parti. Et en fait, ça te touche aussi irrévocablement parce que tu as mis du tien et tout. Donc, je suis toujours disponible, mais j'essaie aussi de le faire à travers mes vidéos, à travers mes textes et d'essayer d'apporter du soutien général plutôt que de m'impliquer aussi dans chaque histoire pour
0: me préserver. Tu ouais, vois parce que... T'en parles aussi dans ton livre, à un moment donné ça t'a joué des tours, tu as fait une sorte de burn-out, ouais. dépression, parce ouais. que justement c'est dur. Ah, de... C'était un gros coup de
1: déprime, hein. enfin c'était un burn-out, c'était un gros gros coup de déprime, je ne peux pas dire dépression, parce que la dépression c'est vraiment une maladie et que je l'ai vécue, ouais. c'était pas comparable, mais je pense que vraiment un gros burn-out... Euh où tu vois, je voyais plus le sens de ce que je faisais, j'avais l'impression de se tourner en rond dans mes messages. Et je pense que c'est parce que j'ai beaucoup donné en... en oubliant de me faire passer en priorité. Tu vois? Bien sûr. Un peu cette pression aussi de l'algorithme, des postes, des statistiques, ça, bon, on peut en parler aussi. Mais euh, c'est le jeu aussi, malheureusement, des réseaux sociaux avec toute l'insincérité que tu mets. À un moment, tu es obligé de regarder tes statistiques aussi pour ton taf, hein, pour les marques avec lesquelles tu bosses. Et mélanger tout ça, tu te dis euh, bon euh, tu vois tu as envie de poster tous les jours sauf que en fait tu te noies dans ta créativité, dans ta sincérité, tu te dis qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais parce que ça marche Est-ce que je le fais pour moi Est-ce que je le fais pour les autres Et tu te noies
0: dans tout ça quoi. Ouais, et puis comme ton contenu, c'est un contenu qui est engagé, mmh. c'est aussi difficile de à un moment donné quand on veut tellement aider parce que de base, c'était aussi un petit peu le but pour toi que d'avoir créé ta page. Ouais, ça <rire> l'est toujours. Bien <rire> sûr, ouais, ouais. mais je veux dire forcément quand tu as créé ta page, tu pensais pas que ça prendrait non. une telle ampleur. <rire> ça restait ouais. gérable tu vois ouais. mais c'est vrai que j'imagine qu'aujourd'hui ça doit être très difficile et je pense qu'à un moment donné c'est normal aussi de passer par là j'ai fait un épisode avec l'io qui m'expliquait qu'elle avait vécu la même chose parce que euh, elle a libéré la parole euh, il y a des années sur les violences conjugales ouais. et elle me disait que quand elle l'a fait, elle a reçu énormément Tellement de témoignage. messages. Donc au départ, bah, elle répondait vraiment à beaucoup, à beaucoup de gens. Et à un moment donné, elle, elle a voulu se protéger un mmh. petit peu et prendre un peu de recul parce que en fait, elle replongeait un peu à chaque fois. Exactement. Et c'est pas facile, j'imagine ouais. à gérer.
1: Bah, moi, c'est pas que je replonge parce que tu vois, maintenant, ça fait dix ans. Moi, j'ai fait mon taf. Enfin, mon taf, mon taf, il est fait à ce sujet-là. Mais au-delà de replonger, c'est juste que par exemple, tu vois, c'est de la projection. C'est juste. Euh Ouais, au final, si, c'est replonger tu vois, c'est de me dire, bah si, genre, euh, s'il y a une maman qui a perdu son enfant, tu sais, je projette forcément sur euh, ta mère. ma mère qui aurait pu me perdre aussi, donc oui, oui, t'as raison, en fait, de la... tu replonges aussi, en fait, t'as raison.
0: Ouais. ouais. Et ça, tes parents, comment ils le vivent, justement, le fait que tu puisses recevoir ce genre de message et que ça ait été difficile, comment ils te protègent Parce que j'imagine que ça change aussi ta perception de ton enfant. Quand tu vis quelque ouais. chose comme ça.
1: Bon bah, non, mais c'est juste que mes parents, je pense qu'ils me disent de me préserver et puis, mais ils me trouvent aussi très très forte, tu vois. Enfin, souvent moi, ce qu'ils me disent mes parents, c'est qu'ils seraient incapables de faire ce que je fais et qu'ils savent pas où je vais tirer toute cette force. Et puis moi, je sais que c'est en eux que je la tire. Donc ouais.
0: <rire> <Voilà>. <rire> bah, je te remercie beaucoup. Je trouve que c'est un parfait message pour conclure et je te remercie pour notre échange. Vraiment, ouais, j'ai trouvé, trop trouvé ça trop bien et encore une fois, bravo et merci pour merci tout ce que beaucoup. tu fais. C'est incroyablement inspirant. Merci. À bientôt. Julie. À bientôt.